0: Este podcast é produzido pela Editora Primeiro Lugar. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite a você conectado nos podcasts da Editora Primeiro Lugar. Eu sou Olavo Davi Neto, fanático de futebol, jornalista e escritor, não necessariamente nessa ordem, e recebi com muita honra a missão de apresentar mensalmente o Fala Camarada. Antes de a gente começar, de explicar o programa em si, gostaria só de deixar registrado meu agradecimento a Rafael Moraes, o ilustríssimo editor da Primeiro Lugar, e meu amigo, tenho a honra de chamar de meu amigo, meu camarada também. É, também queria pedir desculpas, né? Eu sei que não é muito bom a gente pedir desculpa no programa inaugural, mas minha voz está um pouquinho anasalada, meio fanho, tô com um probleminha de garganta, mas a gente vai levando na medida do possível, tá bom? Bom, o Fala Camarada surgiu para tratar de aspectos extra-campo, essas implicações do futebol fora das quatro linhas, nessas né? a influência de como o futebol influencia a geopolítica, ou mesmo a política, ou a história, né? Sem, sem sendo um esporte, mas sendo um esporte que abarca várias, várias questões na sociedade. Até para a gente acabar com essa ideia, com esse absurdo de que futebol e política não se misturam, que até tem jornalista esportivo que vai em rede nacional dizer que política não tem espaço dentro do futebol. Pessoal, isso é uma balela, tá? uma grande baboseira de um cara que não entende, é, de um cara ou de um segmento que não entende é, a importância do futebol como transformação social. Então, é, esse é o objetivo do programa é isso que a gente vai fazer aqui é, mensalmente, até pelo menos, estamos com, com um contrato nesse sentido, pelo menos até dezembro. Vamos lá então, vamos começar, mas vamos começar com o Merchan. Né? É, a gente vai, nesse programa inaugural do Fala Camarada, vai abordar um tema que já é capítulo de livro da em Primeiro Lugar. Qual o livro? O livro é o Adeus Copa, uma obra escrita por mim, mais dez autores de todo o Brasil, e cujo primeiro capítulo, que é o que eu assino, é dedicado a um egípcio que promove uma revolução na Premier League, ou campeonato inglês, chame como quiser. É... Todo mundo sabe que eu estou falando do Mohamed Salah, né, um egípcio né, na Premier League já, já cria essa imagem do Mohamed Salah é ele mesmo, mas por que, que ele é tão importante? é pelos gols que ele faz? e é pelos lances de efeito em Enfield Road? não, não é por isso até porque, como, vocês já, já, como eu já expliquei esse não é o tema do programa ele é importante, ele é tão importante inclusive o capítulo que eu assino chama Salah é Grande né, uma referência também ao, ao mantra muçulmano porque Salah é muçulmano né? Ele jamais escondeu isso, não é nenhuma surpresa, é, nunca, nunca escondeu sua crença, nunca escondeu sua devoção a Alá, que é a divindade islâmica. E a cada gol marcada, a cada adversário que ele vence, a cada derrota que ele sofre também, o faraó, como ele é conhecido, dobra os joelhos e agradece ao Criador a benção de simplesmente estar vivo, de estar em campo. E esse ato discretíssimo que ele faz, como muitos outros fazem em outras religiões, no catolicismo, no... no, no no cristianismo, vou estar no no cristianismo, o pessoal faz gol e levanta as mãos aos céus, agradecendo a Deus, a benção e tudo mais, é a mesma coisa. Só que esse ato discreto do Salah, ele diz muito. Por quê? Porque ele joga na Inglaterra, como a gente já falou, e a Inglaterra faz parte da Grã-Bretanha, como todo mundo deve saber. E a Grã-Bretanha pôs em votação para a sua população, para os seus súditos, já que é um reino, é, a própria saída da União Europeia Em 2016, ou seja, três anos atrás E aí tem muita explicação Para pro, pro esse movimento né? Esse movimento de saída Batizado de Brexit é, Tem muitas explicações Explicações financeiras, econômicas né? Que são coisas diferentes Explicações políticas, explicações é, de questões jurídicas Mas, é, ao meu ver tá? Essa é a minha posição é, Tudo parte de um, de um eixo central Que é fincado na xenofobia e no, no sentimento anti-refugiados que está em voga, está há algum tempo em voga na terra de Elizabeth II. Porque a votação que se deu em 2016, como a gente já falou, e foi, faço questão de falar, uma, uma, um resultado democrático, tá? a maioria da população apontou para essa saída. É... Bom, aconteceu a votação em 2016, a maioria da população apontou para essa saída, e a Grã-Bretanha iniciou então o seu processo de desmembramento da União Europeia. E aí, onde Moçalá move suas montanhas, onde, enfim, realiza seus milagres, de... faz a sua revolução. Enquanto os súditos da rainha se esquivam dos efeitos colaterais do extermínio, patrocinado pelo Ocidente também, no mundo árabe, é, a gente não pode esquecer que Estado Islâmico e outros grupos terroristas extremistas no mundo árabe, nessa faixa do mundo árabe, também foram financiados por Estados Unidos, por Inglaterra e por todo esse eixo, vou botar aqui, ironicamente, como eixo democrático que sai espalhando a democracia armada deles pelo mundo, eles também patrocinaram esse extermínio que, tá acontecendo, que está acontecendo há algum tempo e continua acontecendo, mesmo que tenha saído um pouco da mídia. Tá bom? Enfim, os sustos da rainha se esquivam desses efeitos colaterais, fecham as portas a quem foge diariamente de um inferno itinerante. Eu, eu não sei, eu não imaginaria ter que fugir todo dia de um inferno, de um, de um, um adversário que é quase um fantasma que está no seu encalço. Né? Que é assim que, que os. Faça essa imagem através de relatos e, e depoimentos de imigrantes mesmo que vagam pela Europa achando, procurando alguém que os, os receba. Né, com condições minimamente humanas. Enfim, quando isso acontece, o Salah dribla, passa, chuta, marca, gol, não é? em campos, em gramados, em grandes estádios, em templos de futebol, como o Wembley, por exemplo, em solo inglês. né? E a, a reverência que ele faz a lá atinge a face de um reino banhado em preconceito, que não é de agora, não foi em 2016 que isso aconteceu, que isso, que isso pipocou. Né? Isso tudo começou com esse movimento de imigração, esse movimento de de refugiados chegando à Europa, né? porque é o caminho mais próximo para eles também. E isso já tem um tempo que vem acontecendo na, na Grã-Bretanha. Humilhados, renegados e, inclusive, maltratados, os refugiados, em especial a grande maioria islâmica, que é realmente a grande maioria, vem no craque do Liverpool um farol, uma luz, contra essa escuridão, contra todo esse... Enfim, esse, esse cenário deplorável que eles encaram e que é que é posto para eles. né E o Salah, e eu, eu faço questão de fazer essa essa esse parêntese aqui, que o Salah em nenhum momento, não que eu tenha visto pelo menos, e se eu, se eu estiver enganado, por favor, me mandem, é, em nenhum momento ele se pronunciou sobre esse caso, sobre sobre o Brexit em si, sobre essa reação xenofóbica aos imigrantes, aos refugiados principalmente, tá mas ele é a prova viva de como resistir. Né? Porque ele não, em nenhum momento ele perde a ternura, mas ele se endurece gigantemente contra quem ataca seus irmãos de fé com gestos simples, né? com, com, com uma reverência a uma divindade. É como se você, cristão, cristão o, o... enfim, vou, vou botar o cristão que é um exemplo mais, mais próximo. É como se você levantando a mão e apontando para os céus, né? fazendo referência a Deus, você combatesse toda uma ideologia contra que que vai contra a sua religião, contra a sua crença. E aos poucos o Salah ele, ele muda o pensamento de gerações de torcedores. Quer um exemplo? A torcida do Liverpool, que encanta o mundo com, com aquele tradicional e o Never Walk Alone, que eles levantam os cachecóis e fazem uma performance muito bonita. Essa mesma torcida brada hoje aos quatro ventos o desejo de, abre aspas, ser muçulmana como Mo Salah, fecha aspas. E, e a própria torcida do Liverpool é em si um, um, uma, tem também o seu papel de resistência, tá? Não é só a veneração dele a deles ao Mohamed Salah. Eles também têm um papel de resistência. Por quê? Porque uma pesquisa feita uh, alguns meses após a votação de 2016, o portal, deixa eu colar aqui, AskFans, especializado em levantamentos junto à torcida de futebol, como a gente vê aqui muitas Datafolha Bob, tem esse braço esportivo. Lá eles têm o Fans. E essa, esse levantamento mostrou que o Liverpool foi o segundo time da Premier League com o maior percentual de torcedores contrários ao Brexit. Em compensação, em Liverpool mesmo, a gente sabe que, se não souber, fiquem sabendo agora, tem Liverpool e Everton. Né? É a rivalidade. É o Merseyside Derby. De de Desculpa a pronúncia também. Bom, tem esse Merseyside Derby e eles... Uh, e o Everton, a torcida do Everton, foi a segunda em apoio ao desembarque da Grã-Bretanha do, do bloco europeu, da União Europeia. Então, assim, você vê que os rivais são rivais até nesse momento, né, que o, o, estão em pontas, literalmente pontas diferentes da mesma tabela. Agora uma coisa, vou abrir outro parênteses aqui, quem estuda história, ou não tô falando que eu sou um profundo conhecedor, porque eu não sou, mas eu tenho muito interesse, leio bastante sobre, enfim, história, eventos históricos e tudo mais. E a gente percebe que a história é cíclica, e ao longo do... do, do do caminho que ela percorre, a gente vê vinganças, redenções, dê o nome que quiser, frequentes. Assim, Pelo menos anualmente a gente vê uma, um episódio desse. E o que aconteceu na Grã-Bretanha? Nesses três anos depois da votação, os britânicos pouco a pouco voltaram atrás. Pouco a pouco eles foram vendo que não foi como eles imaginavam, que ia ser uma saída simplesmente burocrática, que iam assinar um papel e, e a Grã-Bretanha estaria fora da União Europeia, mas manteria-se com os privilégios que ela que ela tem ou teria por, por ser parte do, do, do bloco europeu. Claro que isso não aconteceu, e hoje a saída da, da União Europeia, da Grã-Bretanha, da União Europeia, é contestada pelos próprios súditos da rainha. E ainda assim, mais, mais ainda assim, na verdade, o referendo tem um valor jurídico, porque ele foi uma, uma, uma votação acompanhada de perto por organismos de controle de democracia, e tudo mais ele tem o seu valor jurídico e a saída definitiva estava estava prevista para março deste ano ou seja mês passado mês passado se você que está ouvindo isso agora pesquisar e abrir uma nova aba no seu celular no seu no seu computador você vai ver que não não se consolidou por quê porque após a, a renúncia do primeiro ministro David Cameron que inclusive ele prometeu isso é um caso interessante ele prometeu que que deixaria o cargo caso o sim ou seja caso o apoio ao Brexit ganhasse nas urnas. E, e ganhou. Ele estava tão convicto de que perderia, que ele mesmo perdeu e teve que renunciar, porque a sociedade o cobrou posteriormente. No lugar dele, assumiu Teresa May. E ela procurou, ela já tem uma postura é, mais favorável à, à saída, e ela procurou viabilizar uma, um desembarque mais suave, para que não fosse um rompimento, enfim, um rompimento muito brusco e que gerasse celeumas jurídicos, seleumas diplomáticos e tudo mais. E para isso ela tentou costurar acordos com os países europeus fora da União Europeia já, claro, é, para, não, acordos comerciais, acordos econômicos, acordos de imigração, para não ficar isolado. E tentou até postergar esse divórcio da ilha britânica com o continente. Só que, o que acontece? Os esforços de May se tornaram alvo de chacota na diplomacia europeia. A ministra europeia da França, lá cada país... Que, que integra a União Europeia, elege um ministro para lidar junto né, com a União Europeia. A ministra europeia da França, Nathalie Loissot, chegou a batizar o próprio gato de Brexit, pois, abre aspas, me acorda miando para sair, mas quando eu abro a porta ele quer ficar, fecha aspas. É um tapa direto na cara da, da rainha, digamos assim, né? uma, uma chacota, uma piada, que é realmente o que virou o Brexit. Uh, internamente, May foi derrotada também, foi, foi também acachotada, acachotada, é isso que fala, duas vezes pelo parlamento inglês, quando tentou organizar novas votações. Ela também não conseguiu adiar a saída, que ela queria uh, adiar para junho desse ano. Ela também não conseguiu. Ou seja, a situação não tem definição. A Grã-Bretanha, pelo que foi dito em 2016, não faz mais parte da União Europeia, só que essa saída não foi consolidada juridicamente e politicamente também. Então, é, fica essa questão sem, sem o povo saber o que, que vai acontecer, se vai voltar, se não vai voltar, se vai sair mesmo, como é que vai ficar a questão é, migratória, como é que vai ficar a questão comercial com os países europeus. É, a questão, eu já vi algum, algumas pessoas comentando ah, da Libra, do Euro, porque a, a Grã-Bretanha não tinha que se submeter ao Euro. A Grã-Bretanha nunca se submeteu ao Euro. Isso, que isso fique claro, ela sempre é, manteve sua, sua moeda como a libra foi a libra esterlina agora é a libra é, porque a libra ela tem uma, uma estabilidade maior se comparado com o euro tá? o euro apesar de ser uma moeda forte ele varia muito e a libra ela não, não tem essa variação tanto. eu não sou especialista em economia estou só dando uma pincelada nesses motivos pelos quais o euro nunca foi a moeda oficial na Grã-Bretanha bom, ainda não há qualquer vislumbre como a gente falou do que acontecerá Caso fique ou caso saia, a Grã-Bretanha deve muito a Mohamed Salah. O Mohammed Salah. O homem pacato que ele é, de sorriso tímido que ele é, o homem desafeto às extravagâncias do mundo, do 0,01% dos boleiros milionários, que ele é também, mesmo assim esse sorriso tímido dele, ele desafia semanalmente o grande poderoso histórico Império Britânico, que é um dos maiores da história, um dos mais longevos da história inclusive. Já estourei aqui o tempo que o Rafael tinha me proposto. Mas eu vou só ler aqui um trecho que eu retirei do, do capítulo do é Grande, no Adeus Copa, que diz o seguinte, capelo de minha autoria, né? De joelhos, nariz rente a grama, Salah reafirma sua religião num reino cuja população demonstrou o desejo urgente de dar as costas aos refugiados. As vidas por trás da enorme quantidade de números, as pernas e aos braços cansados que preenchem os requerimentos. Aos olhos fundos e injetados que miram súplices, berrando por alguma compaixão após tanta indiferença. Corpos e almas das vergonhosas estatísticas criadas pela crise migratória desencadeada na Europa, graças à ação de extremistas, genocidas de si mesmos, no mundo árabe. É isso, pessoal. Chega ao fim o nosso primeiro programa do Fala Camarada. Tá? Fiquem ligados. Todo mês traremos um, um episódio novo aqui para vocês. O que fica é isso. A resistência de Mohamed Salah ou de Mohamed Salah. Como ele usa o futebol, usa, né, a religião e o futebol numa questão extremamente atual, extremamente... É, grande de dimensões históricas diria eu, né? porque esse momento eu acredito que nossos filhos, nossos netos estudarão em algum momento, bem como estudam atualmente ou deveriam estudar atualmente da formação da União Europeia né, que veio com Benelux com Comércio Comum Europeu e tudo mais acredito que, que isso será um, um objeto de estudo para os historiadores né, daqui para frente e tudo mais e estará nos livros em breve Acabou nosso programa. Continuem ligados. Se gostou, compartilhe aí com a galera. Se não gostou, dá aquela cornetada, a gente está aqui para isso mesmo, tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. Acesse e conheça nossos livros.